0: Oi, gente, aqui é a Alba Michelle e esse é o Sol Uma Palavrinha. Hoje eu tô com a Thalita, que no Instagram chama Tem Dinheiro Sim. E a gente começa já com essa pergunta. Por que que você colocou o Instagram
1: de Tem Dinheiro Sim e se apresenta com isso já? Ok, obrigada, Alba, primeiro pelo convite. É um prazer falar com o teu público. É, porque eu faço parte dele também, então estou muito animada de estar aqui. Bom, o motivo da. Vou começar até respondendo por que o nome da página é tem dinheiro sim. Eu sempre ouvia as pessoas respondendo não tenho dinheiro para várias <risos> perguntas em que a resposta não deveria ser essa. Então, por exemplo. Alguém chamava a pessoa para sair para beber e a pessoa aquele dia estava simplesmente cansada, mas ela respondia, não, não tenho dinheiro. Por quê? É muito mais fácil quando você está cansado, por exemplo, alguém te dizer, ah, não, mas vamos, enfim, ficar insistindo, do que quando você fala, pô, cara, eu tô sem dinheiro. É verdade. Pode acontecer <risos> da pessoa falar, não, bora que eu pago, mas não é algo comum. E eu percebi que isso se perpetuou. As pessoas usam essa frase sempre. E tem uma, um outro motivo, né? É que qualquer pessoa que tenha uma renda, ela tem dinheiro. Eu não estou dizendo que é suficiente e que seja o dinheiro que ela queira ter. Mas dinheiro tem, então tem dinheiro sim. Bom, Esse foi o motivo do Instagram, mas aí vai contando. Isso é aí, vou, vou... Ah, vou só me apresentar porque eu acabei respondendo. Primeiro, é, eu sou a Thalita Freitas. É, como a Alba falou, eu tenho uma página lá no Instagram, Tem Dinheiro Sim, desde 2018, em que eu compartilho informações financeiras e compartilho também informações sobre os processos de educação financeira que eu monto para os meus clientes. Então, eu trabalho criando processos personalizados de educação financeira. Tanto para pessoas que não sabem investir, que têm medo e que desejam aprender, quanto para pessoas que já investem e querem investir melhor. Então, eu sou formada, né, eu tenho uma pós-graduação em educação financeira com ênfase em neurociências e eu também sou coach. Eu tenho a formação básica e avançada de coaching. Entre outros cursos que eu não vou estar aqui falando disso, tem tudo lá na página, vocês podem lá saber mais. Mas o grande diferencial que eu acredito do meu trabalho é conectar o dinheiro aos valores de vida. Investir de forma conectada com o que é importante na vida de cada pessoa. É isso.
0: Então, a gente já pode até começar com a pergunta se dinheiro traz
1: felicidade, então, é, eu tenho duas respostas para essa pergunta Primeiro, eu acredito que felicidade é algo inerente a gente E que a gente pode e deve, aliás, trabalhar Porque eu conheço pessoas que têm uma vida financeira difícil E que são pessoas alegres São pessoas que, que têm alegria no seu dia a dia Enquanto eu conheço pessoas que têm dinheiro, têm propriedade e que não têm alegria. Então, eu acho que isso pode ser algo inerente. Porém, eu gosto muito de uma frase do Machado de Assis, em que ele fala o seguinte, o dinheiro não traz felicidade para quem não sabe o que fazer com ele. Eu acho essa frase maravilhosa. Por quê? ele é essa frase ela conecta muito com o que eu falei anteriormente do meu trabalho né que é o dinheiro você usar o dinheiro de forma que seja congruente aos teus valores então eu se eu sou uma pessoa que tenho consciência social eu tenho dinheiro em abundância para mim, eu posso fazer, não só por mim, mas pelas causas, causas sociais que eu acredito, e mesmo que eu internamente não esteja no momento feliz, muito provavelmente em fazer outras pessoas felizes através do meu dinheiro me trará felicidade
0: ótimo e aí que eu, eu, eu tô, tô assim, encantada ouvindo você, por isso que eu não tô entrando muito na conversa de Falar mais porque eu também estou aprendendo, porque eu também vim de uma origem onde o dinheiro era pra, é sujo e não, não traz felicidade. Pessoas ricas é, são vistas de uma forma muito negativa e isso fica muito impregnado. Até você sair desse ciclo e, e entender que não nada disso, que isso não define caráter e um monte de coisa que envolve, é, é, demora um tempo, leva um tempo até a gente aprender. Porque é um exercício até. Que a gente não pode deixar de, de fazer. Porque senão a gente pega, volta no passado. Entendeu? Até por quando você fala no início de, da sua apresentação sobre educação financeira. Porque a gente nem aprende em casa. Porque não é para falar de dinheiro dentro de casa. E nem na escola. Então quando a gente vê dinheiro, lida com dinheiro a gente nem sabe usar aquilo. E aí, trazendo essa, essa pauta assim esse início de felicidade tudo porque que então, você acha que o dinheiro é tão amaldiçoado porque é visto desse jeito, Senhor? Você é tão abençoado que eu acho que faz tanta coisa boa com ele, mas as pessoas vêm de uma forma tão
1: amaldiçoada. Porque que que você Qual a sua explicação para isso? Pois é. Eu acredito que dinheiro é um, dois sinônimos de poder, né? E muita gente teme o poder. E tem uma crença também que quando as pessoas passam a ter dinheiro, as pessoas mudam, né? E todo mundo tem medo de mudança, em geral, né? Não vou dizer todo mundo. Muitas pessoas têm medo de mudar. Quem eu serei se eu tiver muito dinheiro? Que tipo de pessoa eu serei? Ah, porque fulano, quando começou a ter muito dinheiro, mudou. Para mim, dinheiro é sinônimo de Possibilidades. Então, o dinheiro ele tem o poder de aflorar aquilo que você escolher, que você permitir. Então, ele tanto vai poder aflorar coisas é, ruins dentro de você, quanto coisas boas. Mas eu acredito, não estou dizendo que seja uma verdade, né, que essas coisas já haviam dentro de você. É porque talvez não tivesse dinheiro suficiente para você poder bancar essas coisas Porque como dinheiro é poder, né? Quando você tem poder, às vezes você se sente é, Na possibilidade de fazer coisas que antes você não fazia E aí que precisa entrar o discernimento, né?
0: É por isso que vem até umas frases Que a pessoa me dê dinheiro, mas não me dê poder Ou me dê poder, mas não me dê dinheiro Como se... Assim? Tivesse, é uma ponte mesmo de abismo que colocam, né? Assim, me dê dinheiro, mas não me dê poder. Se der poder, eu vou te derrubar dinheiro. Mas às vezes, quando tá com o dinheiro na mão, também não sabe muito o que fazer, porque não tá acostumado, né? Então é verdade que eu não sei assim. A gente tem uma. faltou tanta verdade, é mentira, né? Parece ser um jogo de verdade e mentira. Mas assim, quando a gente. É, quando se fala de investimento, é, quando, vou falar do, do momento em que eu vivi, né? Quando morei na comunidade e meu sobrinho falava já de investimento, eu falava assim, meu Deus, o que, que ele tá falando, sabe? Investimento é para quem tem dinheiro, é pra rico, é, não tem como investir, não pode, não dá. E ele falava, dá para investir com 10 reais. Deve investir com 30, eu achava surreal, eu falei, é para um coitada, ele está falando isso, mas deve ser alguma cilada, alguma furada. E é verdade que qualquer pessoa pode fazer investimento, mesmo que seja pequeno e com pouco que tem, pensando assim, em algo mais para frente, em, em tempo de, de receber isso depois, me conta um pouco como é que é isso.
1: Sim, é verdade, ele estava certo. <risos> é, é possível... Inve Tem investimentos a partir de um real, por exemplo. É, você encontra algumas ações, por exemplo, que a unidade da ação custa um real, dois reais. Então, realmente é possível investir com qualquer valor, né? E investir deveria ser obrigatório para nós. Eu digo nós porque eu venho de uma origem humilde. Eu invisto é, desde sempre com meu dinheiro. Eu nunca ganhei um real de ninguém para investir. Eu comecei a trabalhar e comecei a investir. Justamente porque eu comecei a entender que eu não queria mais passar as dificuldades financeiras que eu passei quando eu era criança, quando eu era adolescente. É, através né, da, da, da minha mãe, né? Fui, fui criada pela minha mãe praticamente. Meu pai, um pai que não, não participou muito desse período, e eu coloquei na minha vida, eu preciso aprender a lidar com dinheiro, porque a minha cota de passar pendenga financeira já deu, não quero mais. Nessa encarnação eu não quero mais. E é possível começar a investir com um real, dez reais, trinta reais tanto para objetivos próximos, que pode ser, por exemplo, uma taxa, alguma conta fixa que você paga uma vez ao ano, então você pode ir investindo para ter aquele valor, quanto para projetos maiores, dar entrada numa casa, comprar um carro, viajar. Sim, é possível. Eu só acho interessante que isso seja feito com conhecimento, porque infelizmente é, isso que você falou, nossa, será que isso é de verdade? Será que isso não é enrolação? Sim, tem algumas pessoas infelizmente, como em qualquer parte, né? Que é, às vezes trazem é, ofertas mirabolantes é, de lucros oh. extraordinários e que às vezes isso é pirâmide então sim Invista, mas invista buscando conhecimento. Isso é importante.
0: É, nisso de, de investimento, de guardar dinheiro e tal. Assim, as pessoas, não, não sei... É, eu nem sei se isso aqui está na pergunta. Deixa eu até ver. Tá. É que veio na minha cabeça e está aqui. Pode ficar à mas vontade de perguntar qualquer coisa. Que bom. É, nós crescemos também, falo de crescimento, que isso, de novo, fala do, do, dessa conversa que não se tem dentro de casa. É, pensando em guardar dinheiro, em reservar dinheiro para uma situação eventual. Mas aí, a situação que a gente pensa, não é essa que você deu de exemplo. Ah, para uma viagem, para um carro. Não, guardar dinheiro para uma tragédia, né? É, guardar dinheiro para a morte, guardar dinheiro para ficar doente, guardar dinheiro para uma dia numa emergência. É, eu queria entender um pouco que tem como a gente falar sobre isso, se é como é que a gente pode fazer uma reserva é, sem pensar nessa tragédia, associar o dinheiro a algo bom, ou porque as pessoas esperam, trabalham a vida inteira para vou só ser feliz, eu vou só conseguir é, curtir minha vida, aproveitar tudo que eu, que eu quero quando eu me aposentar. Né? Então, sempre no futuro, pensando nesse momento da segurança e da estabilidade. Então, ou de, ai, ah, que bom, vou ficar aposentado e vou viver, mas aí já vem outros problemas, e aí, sim, o dinheiro todo guardado lá é para tratar das doenças que, de, de tanto trabalhar, de tanto ficar ali né, no, no, no dia a dia sem se cuidar até da saúde. Muitas vezes as pessoas nem têm tempo e não têm dinheiro e não conseguem. Então, vamos separar, então, as perguntas. É... Por que que a gente tem esse negócio de guardar
1: na emergência, mas no lado da tragédia. Vamos primeiro responder isso. Acho que o medo, né? É, quando a gente seguia pelo medo. Tá a... Oi?
0: É que tinha, Tem horas que dá uma picotada muito forte. Eu
1: não sei se é a nossa a internet, se é a minha, mas não tem problema. A gente vai falando. Ah, então tá bom. É, eu acredito a questão seja o medo muitas vezes a gente se planeja através do medo eu acho tão interessante uhum. que quando eu faço a reunião inicial com os meus clientes eu pergunto quais são os sonhos que você quer realizar através do dinheiro e muitos deles travam porque eles nunca pensaram na vida em usar dinheiro para sonhos, é isso que você falou, era dinheiro para tragédias, né, Sim. e é muito bonito ver é, como o olhinho começa a brilhar quando pensa, eu posso usar o meu dinheiro para realizar sonhos, né, então acho que primeiro é a questão do medo, é, e também, acho que uma herança, né? É, às vezes, se passou tanta dificuldade na infância ou na adolescência, você pensa, eu preciso ter uma reserva muito grande para que quando aquilo que aconteceu com a minha tia, com a minha avó, ou com meu pai, ou com uma pessoa próxima, se acontecer comigo, eu tenho essa reserva, né? Sim, sim. Quando eu tava falando isso... Eu até gaguejei... Fiquei nervosa com essa
0: pergunta... É porque eu, eu tenho uma, uma... Uma história dentro da minha família... De um tio que era solteiro... Não teve filhos... Nada... Morou com a minha mãe... E ele passou a vida inteira guardando dinheiro... Guardando dinheiro, sabe... Às vezes ele emprestava até... Para algumas pessoas da família... Que sabia que ele tinha guardado... Que ele não comprava nada... Nem roupa... Nada, nada... No máximo viajava uma vez por ano... para o Nordeste, assim... E quando ele morreu... Nem dinheiro para enterrar tinha, porque o dinheiro estava guardado, ninguém sabia senha, ninguém sabia nada, era tudo muito um segredo, sabe? E aí a família toda teve que fazer vaquinha para enterrar. E depois sim, o uhum. dinheiro veio. E eu pensei, nossa, o dinheiro hoje está vindo para... Né? Dividir para as pessoas que ficaram. E ele poderia ter feito tantas coisas, né? ter vivido, viajando, ele não estava não preso a ninguém. E aí esse exemplo, por isso que eu perguntei, porque é muito triste a gente ficar com planejando o futuro. Claro que a gente tem que planejar, óbvio que a gente planeja, é normal a gente fazer isso, mas pensando que eu feliz lá no futuro. Yeah. Fuso aqui disso agora, né? De, de fazer reservas para esse momento, claro que a gente tem que ter para o futuro também. Não estou dizendo que não, senão alguém vai, vai querer me lixar, você está dizendo que eu não... Deve, pode mas não esperar velhinho para curtir e quando chega belinho às vezes não dá
1: tempo, né? Não dá tempo, a gente não sabe Sim, e eu achei interessante isso que você falou, porque eu lembrei de um podcast seu que eu ouvi em hum. que você fala que teve um momento, né, que a sua mãe teve a oportunidade de realizar o sonho da viagem dela e uma, uma amiga dela falou não, eu vou reformar a cozinha, né? E aí a sua... A sua acho, que, acho que era a cozinha. E aí Oi. a sua mãe falou... Não, não. Agora é reformar a cozinha? Eu vou aproveitar a minha viagem. Isso é de uma clareza muito interessante. Por quê? Antes desse momento, talvez realmente a sua mãe não pudesse. Porque ela tinha outras prioridades, necessidades. Quando chegou a oportunidade, ela tinha o dinheiro ela não se sabotou, ela falou, não, nesse momento eu vou. E é essa clareza que, principalmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, é muito importante a gente trazer para a gente. A gente não tem controle sobre o futuro, eu não sei o que vai acontecer no próximo minuto comigo. Eu preciso, sim, acreditar que eu vou viver muitos anos mas é preciso que eu tenha um equilíbrio de como eu uso o meu dinheiro para ter felicidade agora e me preparar para um futuro que provavelmente virá, mas eu não tenho certeza. Sim. Assim existe. a gente vive de forma mais equilibrada, né?
0: Verdade. E, e esse exemplo que você deu é perfeito, minha mãe realmente fez isso, ela morava com esse meu tio que era irmão dela, e às vezes ela ficava assim, vai viajar, não tem nada que prenda você, porque ela se prendeu muito tempo, ela teve quatro filhos, ficou viúva muito cedo, então ela tinha as responsabilidades, as coisas dela, por isso que ela não podia pensar, mas ela nunca deixou de viajar, todo ano eu viajava com ela, eu só conheço muitas cidades aqui do, do Brasil, foi graças a ela, sempre ela priorizava muito guardar o dinheirinho para fazer uma viagem uma vez por ano e ela não trabalhava já era já era pensionista do meu pai mas eu, ela esperava as minhas férias então eu conheci muitos lugares através delas culturas é, comidas sabores tudo isso foi por causa dela então essa sabedoria era dela ninguém ensinou ela a ser assim ela não foi para uma faculdade nada disso mas digo você precisa conhecer você precisa saber o sotaque de fulano que é assim. Do outro lugar é de outro jeito. E isso eu aprendi. E ela ficava muito revoltada com meu tio, que, não, que já tinha essa liberdade, né? Não tinha nada que prendesse e não vivia. É, não conseguia se soltar, né? De, de se abrir para um, um novo. E isso me, me, me marcou muito e, e serve para a minha vida, assim, de, de exemplo. É, falando sobre dinheiro de novo lá atrás o que a gente tinha falado no início, mais ou menos acho que tem um pouco a ver sobre... Quando a gente vai na não sei nem se a gente falou disso mas assim, quando a gente vai na rua é, eu percebo muito que porque hoje eu moro na Zona Oeste, no Recreio uhum. é um outro nível né eu vi num lugar e hoje vi outro, completamente diferente e eu percebo muito que pobre tem vergonha de pedir desconto das coisas porque acho que tá sendo vão tá, ah, é olhar pra mim e vai achar que eu não tenho dinheiro eu não vou pedir desconto não, eu tenho vergonha e eu vejo muitas pessoas que tem grana mesmo, tá com seu bolso, sua bolsona de marca lá, super bem vestida e tal e falam, tem desconto se eu, se eu pagar no débito, tem desconto se eu, se eu pagar no dinheiro por quê? Que é esse mito, o que que é? não gente nem falar a palavra mito, né? mas <risos> isso ficou tão estranho que eu não sei se eu quero falar mas por que isso de não pedir desconto? É
1: vergonha? É, é, não pode, a gente não deve pedir desconto, sim. A gente deve pedir desconto, mas eu como para tudo, né? O bom senso sempre é bem-vindo. Se você vai comprar numa grande loja, né? Você tá numa grande rede? Se você vai é, pagar a vista, eu acho que você deve sim. É, perguntar se tem um desconto. Perguntar se tem um desconto não, não há problema nenhum. E em alguns casos, como esse, de grandes redes, eu acho que você tentar negociar é ótimo. Agora, eu falei a questão do bom senso, porque algumas pessoas é, às vezes o esquecem. Se você convida, por exemplo, convida, né? Se você contrata uma diarista para sua casa, e aí você chega para ela e fala assim: olha. A, a fulana cobra 10 reais a menos. Eu acho que pedir esse tipo de desconto é vergonhoso. Também acho. É. Então, <risos> eu acho que senso é preciso, sabe? O serviço de uma pessoa que você vê que ela... É o trabalho daquela pessoa, sabe? Ela vive daquilo ali. Você ficar... É... Tentando baixar o valor daquilo Eu não acho isso correto, sinceramente é, E Me, le me leva a um, a um vídeo que eu assisti esses dias Falando que, que a gente precisa sim valorizar o trabalho das pessoas, sabe? Então quando é relacionado a serviços Quando uma pessoa está prestando um serviço para você Eu acho que tem duas questões se aquele valor é alto para o seu orçamento, você pode negociar a forma de pagamento, sabe? Então, é, essa eu acho que é uma forma melhor. Agora, se você está comprando um grande equipamento, se você está comprando, né? Uma geladeira. Um, né, é. um isso, um imóvel, um eletrodoméstico numa grande rede, eu acho, sim, que, você, que deve se negociar. A questão de pessoas que têm dinheiro... É, pedirem desconto mais facilmente, assim, terem essa tranquilidade, é porque elas provavelmente têm uma questão do, do bem resolvida com o dinheiro, né? Ah, ninguém vai chegar para mim e vai achar que eu não posso pagar. Agora, uma pessoa mais simples, às vezes, fica até ofendida, né? Se alguém chega e desconfia da possibilidade de pagar, né? Porque, às vezes, já até passou uma situação vergonhosa, até devido a preconceito financeiro, né? É verdade. Tem, tem,
0: faz total sentido disso. É, falo porque eu vejo... Isso acontece com... Você fala de pessoas humildes, mas também a, o olhar de julgamento de alguns lugares para algumas pessoas. Porque minha filha tem 20 anos, meu também é super novo, meus filhas, né? E as pessoas olham e acham que eles não têm possibilidade, então, de pagar, porque jovem, assim, vai comprar isso, com que dinheiro? Eu acho que eles não vão ter dinheiro. Já vem um preconceito de lá para cá, né? Daqui para lá, porque a gente já vai meio... Será que vão querer vender para mim? Porque eu sou jovem, vão me olhar, vão achar que eu não quero... eu já escutei isso da minha filha. Ai, mãe, vão achar que eu não tenho dinheiro para comprar. E eu falo assim, põe. Né? porque você tem, não tem? Você não sabe que pode pagar? Então, se impõe, se coloca a sua energia já para você chegar no lugar a pessoa olhar para você e ter credibilidade. Mas, óbvio que tem lugares que já olham assim, será que ela vai ter possibilidade de pagar isso aqui? E, às vezes, paga até a vista e, e racha a cara da pessoa. <risos> mas, vamos lá sobre cartão de crédito ou débito. Eu vou dar um exemplo, que minha, minha sobrinha vai me matar de eu falar isso aqui, mas isso virou uma piada. A minha sobrinha tinha, precisava comprar uma geladeira. Ela estava desesperada e tal, a geladeira pifou e foi lá comprar. Até hoje, ela paga a geladeira. Acho que ela paga três anos de geladeira, que ela dá para comprar três geladeiras. Então, ela vai se mudar agora e eu falei assim, você vai levar essa geladeira, né? Porque nem que você more dentro da geladeira, porque foram três anos pagando a geladeira. E depois ela foi analisar, porque na hora o desespero foi tão grande, precisava, que ela não avaliou, ela não pensou, ela foi lá, não fez, era carnezinho até, nem saber que ainda existia carne, e o cara empurrou um carnê onde dava para comprar três geladeiras, e aí nisso eu queria entender, esse cartão de crédito, débito, carne, que quase não existe mais, mas qual é o melhor caminho, ou a gente pode, esquece cartão de crédito, se ele realmente é uma coisa amaldiçoada, ou <risos> é... Conta um pouco sobre esses três, assim, tirar desmistificar ou não, né?
1: <risos> Vamos lá. O carnê, normalmente, é, claro que depende de loja para loja, mas em geral ele tem uns um juros altos, tá? Mas isso tem que ser verificado. Eu vou dizer o seguinte, na hora de parcelar, o ideal é optar por parcelamentos em que você não terá juros, Hoje em dia, você consegue parcelar em alguns lugares em até 10 vezes, às vezes até 12, sem juros. Uhum. Obviamente, esse exemplo que você deu foi maravilhoso. Quando a geladeira pifa, a gente não pode ficar aguardando um mês uhum. para pesquisar. É geladeira, é item de primeira necessidade. Você precisa. Então, assim, se parcelar em 12 vezes não cabe no seu orçamento, é melhor parcelar em muitas vezes e conseguir pagar do que parcelar em menos vezes, às vezes até sem juros, e aí chega determinada parcela do cartão, você não consegue pagar e isso virá uma bola de neve. Então, o que, que é melhor? O melhor é aquilo que você consegue pagar. Eu estou falando aqui, obviamente, até usando esse exemplo que você me deu, tá, de algo que, você, que é necessário, como uma geladeira, que não dá para esperar. Então, o bom vai ser aquilo que você consegue pagar. Agora, tirando a geladeira, vamos dizer que seja outro item. O cartão de crédito, para quem tem controle, ele é uma... Ótima opção, ele deveria ser utilizado, lembrando para quem tem controle com ele. Por quê? Porque hoje você consegue, por exemplo, ao pagar um produto ou um serviço utilizando um programa de pontos, eu não vou falar aqui para não fazer propaganda, <risos> é, com o cartão de crédito, você ganha duas vezes. Você ganha. É um dinheiro de volta, né? Que chama o cashback nesse programa de pontos do. E você ainda ganha pontos no seu cartão. Então você ganha de duas formas. Então, sim, o cartão de crédito é muito interessante para quem consegue pagar a fatura todo mês. O cartão de crédito é um inferno para quem paga mínimo e para quem deixa fatura acumular. Oh, isso vira dívidas horrendas. Então, o cartão de crédito é excelente para quem tem controle. O débito então, é como usar dinheiro. né? O débito a gente só tem que ter o cuidado porque às vezes a gente vai passando débito, débito, quando vê a conta tá zerada. Então, o débito, ele às vezes engana muito a gente. Vou dar uma sugestão aqui que eu dou para os meus clientes que é você estipular um limite para você. Normalmente, eu, eu converso sobre isso com meus clientes e a gente determina um limite de uma forma que fique melhor para ele ou para ela. né? Mas pode ser um limite mensal. Então, por exemplo, ah, esse mês o que cabe no meu salário para eu gastar com coisas supérfluas, entre aspas, é R$200. Então, você sabe que você tem R$200 para gastar, seja débito, seja crédito. E aí, dessa forma, você consegue algum controle. Ótimo, porque eu, eu acho que o, o, car, o
0: carnezinho lá dela foi duzentos e pouco por mês, então ela na hora não pensou, ela realmente não, porque depois a gente foi avaliando, caramba, você podia ter comprado por esse mesmo valor em 12 vezes, sabe? Mas na hora não sei se o cara não fez uma proposta, ou ele viu mesmo ali o desespero, porque infelizmente tem muita maldade nesse momento. Você tá precisando de algo e a pessoa, pô, quer vender e ele vai ganhar com isso, né? Do, do, mesmo que prolongue durante muito tempo. Não, não deu uma opção, eu acho, para ela. É, e
1: vou só, só complementar uma coisa. A Sim. gente, às vezes, tem vergonha de pedir ajuda, né? Então, eu acho muito engraçado, às vezes, minha mãe tá para comprar alguma coisa numa loja, ela me liga e fala assim, Thalita... Estão me oferecendo esse cartão aqui para eu pagar com cartão? É assim, assim, assado. Eu falo, não, mãe, não faz, que isso não é vantajoso a senhora, não. Então, quando você vai fazer uma compra dessa, assim, às vezes, um pouquinho na pressa, liga para alguém que você sabe que vai estar tá mais tranquilo e que né, vai conseguir te ajudar a fazer essa análise e pede ajuda. Olha, vim comprar uma geladeira aqui, só que o cara tá me fazendo essa oferta, não tô conseguindo pensar direito. Me ajuda aí, tá? Tá ok isso? então assim, a gente pedir ajuda é, não, não ter vergonha de pedir ajuda, é muito importante
0: sim, sim, porque senão depois você fica ali com um, um elefante mesmo é, um, uma, um pepino, né é verdade, nem vou falar do bichinho, mas de um pepino uhum. na mão, você <risos> fala, tem que funcionar essa geladeira durante três anos porque ainda tem aquele é, ó, coloca seguro e tudo, não sei nem se colocou eu não me lembro disso mas você pensa se assim, não pode acontecer nada com a geladeira durante três anos, imagina? E se tiver um casamento, não pode terminar nos três anos, porque você <risos> a geladeira. <Não. risos> a geladeira. Ai, <risos> então, já agora. Aliás, fala até sobre isso. Dia dos namorados, a gente é. pode? Qual é o investimento dessa relação? Pode dar um presentão para alguém que está começando? O que, que você fala sobre isso? É bom falar, não era nem para. Não sei por que isso veio agora. <risos> A gente dá um presente, não dá? Será que para ficante tem uma regra? O que, que você sim, fala de... Ah, eu me
1: colocando numa enrascadona aqui agora <risos> Tô quase num saque do amor de Maria, né? <risos> então, ó, gente, totalmente pessoal zero, zero baseado em estudos técnicos, tá? Essa é a minha resposta aqui Olha, eu acho que ficante, quem não tem, não é namorado, eu acho que não vale presente, não, sabe? Eu acho que pode valer de repente, sei lá, saírem para comer algo, aí os dois dividem, né? Uhum. É, fazer algum programa que dê para fazer dentro dessa loucura de pandemia, mas que de repente cada um arque com, com a sua parte, ou cada um arque com o que pode eu acho que é mais interessante. Agora, para quem tá realmente namorando, para quem tá casado. Aliás, quero até aproveitar, né, os casados, né, que deem presente, principalmente os homens para suas esposas, né? É... em qualquer outro tipo de relacionamento, né? É... Vale muito a pena, sim, investir num presente legal, com certeza Fazer quem tá ali contigo todo dia Quem luta as tuas batalhas, dar um presente legal Eu acho que vale, sim É um dos maiores investimentos É, investimentos, é levar alegria para quem tá ali todo dia com a gente, né? Levando amor, levando carinho E também lutando as nossas lutas concordo, eu acho legal que um dia,
0: eu sei que, que fala que é o dia do comércio, né, essas datas, assim, uhum. mas eu acho que se a gente não tem uma data dessa especial pra gente mostrar, demonstrar pela pessoa, não vai fazer em outra, eu deveria, né, é o certo a gente fazer isso sempre com a pessoa que a gente ama, mas esse momento eu acho que é simbólico mesmo, e agora, falando de depende muito, você tem uma semana, tá conhecendo o crochê agora até 12 de junho? Não sei se vai dar tempo. Aí você vai comprar o que? A geladeira? Igual a durar <risos> três anos. Tem que pensar. Olha, eu adorei. O que você quer falar para as pessoas aqui? O que você gostaria de deixar de mensagem? Pode falar. Aqui eu vou fazer um bate-volta com você depois.
1: Tá bom. Olha, eu queria lembrar as pessoas que dinheiro não é algo ruim é, eu brinco que dinheiro não é carteiro ele não traz nada o dinheiro ele vai ajudar você a potencializar aquilo que você quiser principalmente aquelas pessoas que têm consciência social consciência ambiental pelo amor do que você acredite queira ter dinheiro queira ter muito dinheiro porque você fará por você você fará pelas causas que você acredita. Enquanto pessoas que têm consciência social e ambiental continuarem não querendo ter dinheiro, o dinheiro vai continuar na mão daquelas pessoas que não têm, que têm esse olhar só para o seu umbigo. Então, por favor, vamos trabalhar essa questão de que não quero ser rico, não quero ser rica, não quero ter dinheiro queiram, se não for por você mesmo, não for por você mesma, por você mesmo, que seja pelas causas que você acredita, porque dinheiro ainda é uma das grandes ferramentas de transformação e ele precisa estar na mão de pessoas que queiram fazer
0: pelo todo. Perfeito. É, você me trouxe a lembrança de pessoas que, que eu também já falei muito isso, agora não, já tem muitos anos que eu mudei muito meu pensamento, mas ah, o que eu ganho para mim tá bom, não é para mim tá bom, esse é um pensamento mesquinho e egoísta. É, tem que ser bom para mim, tem que ser bom para as pessoas da minha família, tem que ser bom para outras pessoas que queiram progredir comigo, crescer comigo. Isso é uma conversa que eu sempre trouxe para para minha família, mas principalmente para minhas filhas, quando eu sabia que isso ia acontecer, de e tal, eu falava: olha, você cresce e vai crescendo e puxando os outros com você. Quem quer, né? Porque tem gente que não quer. Exato. São escolhas também. Você vai carregar o peso. É, porque você vai gerar trabalho, você vai gerar emprego, vai gerar oportunidade. E colocar, conscientizar na cabeça dessas pessoas que elas também precisam é, crescer, progredir. Para que cada vez mais isso vá multiplicando. É, não pode ser algo, pensamento muito medíocre, pequeno, de isso para mim tá bom. Isso é isso. É, não, não é assim que a gente deve pensar. É por um todo mesmo, conforme a Thalita conclui muito bem aqui. Vamos às perguntas: Deus
1: é tudo dinheiro. Paz.
0: saúde saúde
1: o minha que eu busco vida. amor amor o que tra o que traz sentido à vida trabalho minha paixão família meu porto seguro prosperidade o que eu desejo para todos. Sucesso. Hum, sucesso. O que toda mulher deveria querer ter em qualquer campo. Amém. Sonho. Sonho o que move, o que me move? Um medo. Um medo. Ser mesquinha.
0: Também. Eu tenho e uma palavrinha, assim, que defina agora o que você está sentindo, o momento da sua vida pode ser o momento da sua vida, pode ser esse momento que a gente está aqui, pode ser, sei lá, uma palavra que se venha na cabeça, assim, que está definindo agora você.
1: Paz. Paz é o que me define ah, no momento. Amém, eu também tô. <risos> <risos> Graças a Deus.
0: Ai, muito obrigada. Gente, repete aí seu Instagram. Tem dinheiro sim É isso mesmo, é desse jeito dinheiro sim para achar ela E presta atenção nas coisas que ela posta Nos vídeos que ela coloca é, Tem muita explicação Tira dúvidas lá com ela Como é que é, como é que funciona isso Eu nunca ouvi falar Porque isso aí talvez você realmente nunca tenha ouvido falar Que tem uma coach financeira mas que, que é tudo para um processo de evolução nossa aqui, para a gente crescer mesmo e viver uma vida de prosperidade abundante. Muito obrigada, Thalita. Muito obrigada mesmo pela presença aqui. Obrigada a você e ao teu público. Um beijo, até a próxima. Outro até.